0: Odyssee eines Drehbuchautors, nach einer kurzen Lesung aus seiner Satire Das Albtraumschiff, spricht der Autor Christoph Fromm über filmpolitische und filmästhetische Themen.
1: Die Redakteurin Westerhage hatten alle etwas aus den Augen verloren. Die Aufmerksamkeit richtete sich erst wieder auf sie, als sie unter dem Einfluss weiterer Gin Tonics beinahe wie in Zeitlupe über die noch leere Tanzfläche stolperte, ihre ausgebeulte, übergroße Handtasche wie einen Rettungsring umklammerte, nach einem kurzen Schwenk Richtung Conny, der mit einer ungeduldigen Handbewegung kundtat, dass er auf eine erneute Begegnung an diesem Abend keinen Wert legte, urplötzlich um 120 Grad abdrehte, wobei sie mit dem linken Knöchel in spitzem Winkel über ihrem hochhackigen Schuh abknickte, sodass man bereits einen Fall befürchten musste, doch ihr Gleichgewichtssinn war stärker, als viele vermutet hatten, und so steuerte sie ausgerechnet ihren Chef Matthias Seidel an, der mit einem Lächeln in die Runde den Satz ersetzte, »Was will die Wahnsinnige von mir?« Die Westerhage zog tatsächlich die letzte Fassung der ersten Folge von »Macht und Ohnmacht« aus ihrer Handtasche und platzierte sie vor Seidel auf dem Tisch. »Das müssen Sie lesen, Matthias«, Artikulierte sie mit schwerer Zunge. Das ist richtig gut. Seidel beschloss, sich vor den ihn umgebenden Senderchefs jovial zu geben. Das mache ich, Susanne. Aber bestimmt nicht heute. Heute feiern wir. Wie? Du liest Arbeitsfassungen? bemerkte Ludmilla Wagner spöttisch. Dafür habe ich meine Spezialisten. Auch andere Vertreter der Chefetage waren ehrlich erstaunt. Bücher vor der Endfassung, selber lesen? Wer hatte dafür noch Zeit, angesichts der administrativen Verpflichtungen, die einem bis zur verdienten Pension zahllose kräftezehrende Premieren und Blutwerte im Grenzbereich bescherten? Da er wusste, dass die Westerhage mit der Bewertung von Büchern nicht immer ganz falsch lag, sah Seidel jetzt die Chance, sich mit dieser Qualitätsserie, die Neuland im deutschen Fernsehen betreten wollte, als besonders verantwortungsvoller Fernsehfürst zu präsentieren, indem er der Wagner und allen anderen Beteiligten der GR-Konferenz garantierte, er werde diese Zwischenfassung persönlich lesen. Conny, der die inhaltliche Verantwortung in Absprache mit den drei Abteilungsleitern bei Ellen geparkt hatte, wer dort wirklich las und beurteilte, war ihm herzlich egal, konnte nichts Schlimmeres passieren, als dass Ellens Erzfeind Seidel sich zu diesem Zeitpunkt in die Bucharbeit einklinkte. Während man bei einer Endfassung mit dem Druck eines Drehtermins Wagner, Ellen und Seidel möglicherweise gegeneinander ausspielen konnte, natürlich auf Kosten der Qualität und der Autoren, würde ein jetzt eskalierender Streit zwischen Ellen und Seidel zu zahllosen Neufassungen und möglicherweise zu einem Abbruch des Projekts führen. Conny eilte herbei, um die heraufziehende Katastrophe zu verhindern. »Ich streich die Bücher auf die vorgegebene Kalkulation zusammen, Matthias«, versicherte er in der Hoffnung, Seidels frisch geweckten Arbeitseifer zu besänftigen. »Ich brauch nicht mehr von deinem Geld.« »Mehr Geld gibt's auch nicht«, Seidel lächelte in die Runde. »Du kriegst etwas viel Wertvolleres. Meine Mitarbeit.« aber jetzt wollen wir erstmal deinen Geburtstag feiern.« Er fasste die Westerhage am Arm, führte sie auf die Tanzfläche und zwang sie in einen Tango-Schritt, der sie wahrscheinlich auch nüchtern überfordert hätte. In ihrem stark alkoholisierten Zustand stolperte sie nur hilflos in Seidels eisernem Griff. »Bitte lassen Sie mich los«, flüsterte sie. »Das tut mir nicht gut«, »Kommen Sie mir bloß nicht mit Ihren Blutkörperchen«, zischte Seidel. »Sie werden diese verdammte Serie zum Erfolg führen. Wenn nicht, sind Sie nicht einmal mehr fürs Vorabendprogramm zuständig. Wollen Sie nicht mal wieder lachen?« Er hatte weder Hells Urinprobe noch Westerhages Lachen bei der Mustervorführung von »Frühlingsliebe« vergessen. Seidel vergaß nie etwas. Das war der eine Grund, warum seine Karriere trotz dramaturgischer Talentlosigkeit einen so steilen Verlauf genommen hatte. Der zweite und vielleicht noch wichtigere war, er hatte sein persönliches Engagement bei vielversprechenden Projekten immer so optimal getimt, dass am Ende ohne viel Arbeit seinen Namen darunter setzen konnte. Bei Macht und Ohnmacht jonglierte er noch. Würde es ein Erfolg würde er als finanzstärkster Sender Ellen beiseite drücken und die Lorbeeren einheimsen. Im Falle eines Misserfolgs würde er Ellen der Presse überlassen und die Westerhage Sender intern zur Hauptverantwortlichen degradieren mit allen Folgen. Er sah, wie seine Tanzpartnerin tief Luft holte und ließ sie gerade noch rechtzeitig los, damit ihr Erbrochenes nicht sein Jackett, sondern die Tanzfläche bedeckte. Während einige Dienstleister mit einer Professionalität den Fußboden säuberten, die auch einigen Fernsehschaffenden gut zu Gesicht gestanden hätte, genoss Seidel sein unwillkürlich und wie eine Droge aufwallendes Triumphgefühl über die zerschmetterte Kollegin. Es entschädigte ihn vorübergehend für den täglichen Ärger mit all den Gratars und Weicheiern in seiner Redaktion sowie die Magenspiegelungen, den er sich wegen seines chronischen Sodbrennens vierteljährlich unterziehen musste. Die nach Luft ringende Westerhage versuchte mit unsicheren Schritten und verrutschtem Minirock den rettenden Hafen eines Stehtisches zu erreichen, verfolgt von gleisendem Licht und mitleidigem Geraune. Sie verlor mehrmals die Orientierung, bis sie ausgerechnet in Hans Hells Arme taumelte, der sie wortlos nach draußen führte. Seidel verstand es blendend, seinen Sadismus mit Anteilnahme zu kaschieren. »Ich wollte ihr nur eine Freude machen. Ich dachte, ihr neuer Arzt tut ihr gut«, kleiner Seufzer. »Ich werde mich mal wieder kümmern müssen.« Für Eingeweihte war das eine unmissverständliche Drohung. Die Mehrzahl seiner Redakteure befand sich mittlerweile in therapeutischer Betreuung, nicht wenige überstanden die Konferenzen, die in liebevoller Anlehnung an die Initialen von Matthias Seidel SM-Partys genannt wurden, nur mit diversen Beruhigungsmitteln.
0: Du beschreibst in deinem Roman die Höhen und Tiefen aus dem Leben eines Drehbuchautors. Wieso hast du dafür die Form einer Satire gewählt?
1: Ja, ich glaube, dass... Äh Speziell diese Branche, aber nicht nur diese Branche so grotesk geworden ist, dass äh, wir uns selbst, und ich nehme mich da ausdrücklich nicht aus, dass wir uns selbst äh, dort zu Karikaturen äh, degradieren, die Hysterie, die Eitelkeit, äh, das bedingungslose Opfern unseres Lebens für das, was wir dann als Erfolg bezeichnen, das führt eben dazu, dass wir zu Figuren werden, die sich eigentlich, wenn sie sich mal in Ruhe betrachten, nicht mehr ernst nehmen können. Und das Traurige das dabei ist, dass äh, die Schmerzen, die wir uns dann zufügen, dass die real sind und dass die unseren letzten Rest Menschlichkeit treffen. Und da kriegt dann eben auch die groteske, wieder tragische Züge und da kriegt dann zum Beispiel eine Figur wie Kroll äh, dann auch wieder Züge, wo man durchaus äh, Mitgefühl mit ihm hat. Und das ist, war für mich beim Schreiben auch ein ganz interessanter Prozess und ich habe dabei auch selber viel über mich begriffen, weil es ja durchaus so ist, dass alle diese Figuren ein Teil von mir sind und auch die schlimmsten, abgründigsten Figuren ein Teil von mir sind und ich dort eben äh, Verhaltensweisen und Eigenschaften entdeckt habe, die, die ich höchst bedenklich finde.
0: Und wie siehst du in dem Kontext die Figur der Westerhage, speziell jetzt bezogen auf die Stelle, die du vorgelesen hast?
1: Also ich glaube ja genauso wenig an die sogenannten starken Frauenfiguren, wie ich früher an die sogenannten starken Männerfiguren geglaubt habe. Für mich muss eine Figur immer ambivalent sein, sonst ist sie a. unglaubwürdig und b. fehlen sonst auch die interessanten Spannungspole in der Figur, die die Figur überhaupt spannend macht. Und bei der Westerhage ist es eben auch so, das ist eine Figur, die tritt auf und man findet sie erstmal durchaus auch lächerlich und sie bekommt dann aber im Verlauf der Geschichte eine tragische Dimension und ähm, an der Figur habe ich eben genau das versucht auch zu erzählen, was ich vorher beschrieben habe, nämlich dass eben auch in der Groteske sich dann durchaus tragische, abgründige Züge entwickeln können und auch müssen, damit es eben nicht eindimensional immer nur grotesk bleibt. Und insofern ist speziell die Figur für mich über den Verlauf der Geschichte ganz wichtig.
0: Wenn du sagst, dass es für dich weder starke Frauen noch starke Männerfiguren gibt, was braucht dann eine Figur, dass sie wirklich realistisch ist?
1: Es gibt von Nietzsche ein sehr schönes Essay darüber, dass ein wirklicher Mensch immer was ganz und gar Notwendiges ist und das selbst die komplexeste Theater- oder Literaturfigur natürlich nie so komplex und vielschichtig sein kann wie ein wirklicher Mensch. Und es ist eben die große Kunst beim Modellieren von Charakteren, was lasse ich stehen, was schneide ich weg, wohin lege ich den Schwerpunkt des Charakters und wie, Erzeuge ich Spannungspole in dem Charakter, dass die Figur unter Spannung steht? Also, es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen jungen, gut aussehenden Mann habe, der bei Frauen gut ankommt und ein guter Liebhaber ist, und ich lasse die Figur so stehen, ist sie stinklangweilig. Wenn diese Figur aber eine weitere Dimension kriegt, zum Beispiel, ich stelle irgendwann fest, das Erobern von Frauen macht er gar nicht freiwillig, sondern es gibt einen inneren Zwang in ihm, der ihn zwingt, Frauen zu erobern, weil er sonst in abgrundtiefe Depressionen fällt, dann hat diese Figur sofort eine weitere Dimension, die sie spannend macht. Also ich muss immer eine gewisse Balance finden in Figuren zwischen sogenannten positiven Eigenschaften und negativen Eigenschaften, wobei ich das völlig wertfrei sehen möchte, wie Plus- und Minuspol in, in der Elektrizität. Also ich würde es eben nicht gleich wieder moralisch werten. Ich muss durch solche unterschiedlichen Eigenschaften ein Spannungsfeld in der Figur erzeugen. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich niemals eine spannende Figur haben. Ich werde dann auch keine spannende Szene haben und ich werde auch keine funktionierenden Spannungsbögen in einem Film haben.
0: Und wie ist das bei grundsätzlich bösen Figuren? Wie schaffst du es da, dass sie glaubwürdiger erscheinen? Also welche guten Charaktereigenschaften können die dann haben?
1: Das hängt natürlich immer ganz von der Figur ab und dem Milieu ab, in dem sie sich befindet. Deswegen ist Recherche als erster Arbeitsschritt so unbedingt nötig. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an die Figur von Joe Pesci in, in, in Casino denkt, der ja dort ein Berufsverbrecher ist, der auch skrupellos Menschen umbringt, foltert, ähm, der wird hochgeholt durch eigentlich zwei Kleinigkeiten. Das eine ist, dass er sich ganz liebevoll um seinen Sohn kümmert, dem er immer Frühstück macht, wenn er von seinen Raubzügen und Mordtaten nach Hause kommt. Und dann ist es natürlich auch der Humor. Er dreht zum Beispiel immer die Fotografien von Leuten um, bevor er sie umbringt, damit die auf dem Foto nicht zusehen müssen, wie er das macht. Und generell ist Humor immer ein sehr probates Mittel, um einem böse Figuren näher zu bringen. Das funktioniert meistens hervorragend. Und was natürlich auch immer ein Mittel ist, um böse Figuren hochzuholen, ist, dass die Umgebung noch böser ist als die Figuren. Sodass man äh, irgendwann äh, Mitgefühl selbst mit den bösen Figuren bekommt, weil sie Opfer ihrer noch böseren Umwelt werden. Also das sind so drei Dinge, die mir da spontan dazu einfallen.
0: Ist Teil dieser Glaubwürdigkeit der Figuren auch, dass sie Entwicklungen durchmachen können und sich auch über die, im Laufe der Zeit verändern?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die ein, ein weites Feld aufmacht. Ich misstraue immer Figuren, die schnelle Entwicklungen durchmachen. Also sehr beliebt ist ja, dass eine Figur eine positive Entwicklung im Lauf der Geschichte durchmacht, dass ihr Kinder-Ich zum Erwachsenen-Ich wird, dass äh, ein ängstlicher Mann zu einem mutigen Mann wird, dass eine unterdrückte Frau zu einer Frau wird, die sich befreien kann. Ähm ich glaube eher daran, ähm, dass im Charakter schon alles angelegt ist und man die Figur unter dem Druck der Ereignisse langsam entblättert. Also dass eine Figur wie ein Geheimnis ist, die das alles schon in sich trägt und man dann von außen Druck auf die Figur ausübt und sich unter dem Druck der Ereignisse eine Figur langsam entblättert. Das kann dann im Ergebnis oft identisch sein mit einer Entwicklung, aber es ist doch eine grundsätzlich andere Sichtweise auf den Menschen und eine andere Herangehensweise. Natürlich können Figuren sich verändern, aber die Frage ist eben, Verändern sie sich wirklich oder steckt es nicht schon in ihnen drin und wird jetzt eben unter dem Druck der Ereignisse erst sichtbar? Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage.
0: Das war die erste Folge von unserem Podcast Odyssee eines Drehbuchautors. Vielen Dank fürs Zuhören.